0: Dünya basının bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 2 Aralık e, Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bugün bir kez daha bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayalım. İlk gazetemiz Washington Post gazetesi olacak. ABD Adalet Bakanı William Barr başkanlık seçimlerinde sonucu değiştirecek boyutta olacaktır. Usulsüzlük yapıldığına ilişkin delile rastlamadıklarını açıkladı. Washington Post gazetesi bu gelişmeyi çok çok önemli buluyor. Çünkü böylece Bar Trump yönetimi altında Trump'ın seçimde hile yapıldığı iddialarını reddeden en üst düzey yetkili konumunda. Benzer bir şekilde bu gelişmeyi yine çok önemli bulan New York Times gazetesi ise haberle ilgili şu yorumu da yapmış... William Barr'ın seçimlere ilişkin son açıklaması Trump'ın seçimlerle ilgili giderek artan sahte iddialarını çürüttü. Bu arada William Barr'ın bu son açıklamalarına değinmişken Voice of America'nın da aktardığı bir bilgiyi hatırlatalım. William Barr 3 Kasım'dan önce yaptığı açıklamada posta yoluyla oy kullanılmasının seçimleri usulsüzlüğe daha açık hale getirebileceğini söylemişti. Bar geçtiğimiz ay savcılara seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin sağlam kanıtlara dayanan iddialar eğer mevcutsa seçim sonuçlarının onaylanmasından önce incelenmesi talimatını vermişti. Ve William Barr'ın tepki çeken bu talimatının ardından Adalet Bakanlığı'nda seçim suçlarından sorumlu en üst düzey yetkili Richard Plyver de 9 Kasım'da istifa etmişti. Bir diğer haberle devam edelim. Donald Trump 5 Ocak'taki ikinci tur senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili senatörlere destek vermek amacıyla Cumartesi günü Georgia eyaletine gitmeye hazırlanıyor. Georgia'da yapılacak ikinci tur oylama senatoyu hangi partinin kontrol edeceğinin belirlenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Ancak bazı Cumhuriyetçi partililer Trump'ın Georgia eyaletini Ziyaretinin adaylara yarardan çok zarar verebileceği endişesini dile getiriyorlar. Cumhuriyetçi partinin senatoda çoğunluğu elde etmesi için bir sandalyeye daha ihtiyacı var. Demokrat partinin ise senatoda 50 cumhuriyetçi üyeye karşı 50 sandalyelik dengeyi tutturabilmesi için Georgia'daki 2 senato adayının kazanması gerekiyor. Bazı cumhuriyetçi partili seçmenler Trump'ın seçim sisteminin usul açık olduğu şeklindeki iddialarını kabullenmesi durumunda tekrar sandık başına gitmekten cayabilir. Ya da partiden çok Trump'a sadık olan bazı seçmenler Trump'ı, Trump'ın hedef almaya devam ettiği parti yapısında duydukları öfke nedeniyle ikinci tur senato seçimlerinde oy kullanmamayı tercih edebilir Voice of America'nın. Aktardığı habere göre. Trump'a ilişkin bir diğer habere de göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılındaki başkanlık seçimlerini Rusya'nın müdahalesine ilişkin soruşturmada FBI'ya yalan söylediğini itiraf eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i affettiğini açıklamıştı. Hatta Amerikan basınında Trump'ın bu af hamlesinden sonra kendini korumaya almak adına da bazı hamleler yapabileceği iddia edilmişti. Öyle de oldu. Bugün New York Times'in bir kez daha gündeminde olan habere göre Trump kızı, oğlu, damadı ve kendisi için hukuki bir girişim başlatmaya hazırlanıyor olabilir. Trump'ın seçimden sonraki süreçte seçimlerde hile yapıldığı iddialarını destekleyen kişisel avukatı Rudy Giuliani ile Görüştüğü ve başkanlığını resmen devrettiği günden itibaren yargılanmasını engelleyecek bir sürecin detaylarını konuştuğu iddia ediliyor. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Biden ekibi korona yardım paketi çalışmalarına resmen başladı. Joe Biden ekonomi ekibindeki önemli isimleri bir basın toplantısıyla dün resmen tanıttı. Biden ekonomi ekibine seçtiği isimler için bizi içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkartacak ve ekonomiyi yeniden yapılandıracak sadece yeniden yapılandırmakla kalmayacak eskisinden de iyi hale getirecek birinci sınıf bir ekip. Diye söz etti. Biden konuşmasında Kongre'ye derhal koronavirüsü ekonomik yardımını geçirmelerini çağrısını yineledi ve görevi devralacağı Ocak ayından önce geçecek olası yardım paketinin yalnızca bir başlangıç olacağını da ekledi. Biden ekibinin koronavirüsü yardım paketi üzerinde çalışmaya başladığını ve paketin görevi devralmasından hemen sonra açıklanacağını da söyledi. Bu arada pazartesi gününden bu yana aktardığımız haberlerde Biden'ın adım adım açıkladığı kabine yetkililerinden de bahsediyoruz. Ancak Washington Post gazetesi Biden'ın belirlediği isimlerle ilgili bir değerlendirme yapmış. Biden seçimlerden önce sık sık kabinesinde birçok siyaha üst düzey pozisyonlar sunacağına dair sözler vermişti. Ancak şu ana kadar açıklanan isimlerle bu sözün çok da tutulmamış olduğunu savunan gazeteye göre milletvekilleri de savunma genel sekreteri veya baş savcılık gibi makamlara siyah isimlerin getirilmesinden yanalar. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. BBC'nin bugün aktardığı bir habere göre İngiltere'nin bir Covid-19 aşısına onay veren İlk batılı ülke olması ve aşıların Avrupa'nın geri kalanına kıyasla haftalar öncesi başlaması bekleniyor. Ancak bir yandan da Avrupa'daki denetleyici kuruluşun ise Aralık sonuna kadar bir karara varılamayabileceğini açıkladığı ve bunun da Avrupa genelindeki aşılama programlarının 2021 yılından önce başlayamaması anlamına geldiği de belirtiliyor. Aynı meseleyi gündemine taşıyan Guardian gazetesine göre İngiltere'de ilaç ve tedavileri onay veren denetleyici kuruluş Pfizer ve BioNTech aşısının acil kullanımına birkaç gün içinde onay verebilir. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna kadar hazır olması da bekleniyor. The Daily Telegraph gazetesinin bugün manşetini taşıdığı bir habere göre de Ülke genelinde 10 büyük merkezin 15 gün içinde aşı merkezine dönüştürülmesi için İngiltere ordusundan yardım istendiği duyuruldu. The Independent gazetesinde çok dikkat çeken bir haber paylaşılmış. İngiltere hükümeti ulusal sağlık sisteminin 3. bir Covid-19 salgını dalgasıyla başa çıkabilmek için yeterli hemşire ve doktora sahip olmadığı. Uyarısında bulundu. Sağlık sisteminin sızan verilerine göre 42 bini koronavirüs bağlantılı olmak üzere İngiltere'de 82 bin sağlık çalışanı görevinden uzak durumda. Covid-19 bağlantılı hastane başvuruları artarken sağlık sisteminde Covid-19 dışı hastalıklarla ilgilenmeye yetecek sağlık servisinin verilememesi ihtimalde bir kez daha gündemde. Zaten birçok ülkede olduğu gibi. İngiltere'de de tedavi görmeyi veya ameliyat olmayı bekleyen birçok hastanın salgın nedeniyle bekletildiği de belirtiliyor. Tabii ki sadece İngiltere'de değil Avrupa'nın geri kalanında da aşılama kampanyaları için hazırlıklar sürüyor. Yoronius'un bir haberine göre Fransa'da 2021 yılı itibariyle risk gruplarından başlamak üzere geniş çaplı bir Covid-19 aşı kampanyası baharda Başlatılıyor. Fransa'ya değinmişken bir habere daha göz atalım. Fransız basınında Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir yorum yapıldı. Fransız La Figaro gazetesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir haber hazırladı. Ve Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ı sarsan adam diye söz edilirken Yavaş dönemi öncesi Ankara hakkında betonlarla dolu cazibesiz bir başkent ifadeleri de ile ilişkin bir diğer haberle devam edelim. Reuters'ın bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye Merkez Bankası'nın net rezervlerinde geçtiğimiz hafta 5 milyar dolarlık sert bir azalma oldu. Reuters'ın haberine göre Merkez Bankası rezervleri 5 milyar dolar daha düşerken Merkez Bankası'nın net rezervleri 13 milyar dolar seviyesine kadar geriledi net rezervler son olarak 2003'lü yıllarda 13 milyar dolara kadar gerilemişti ve Reuters net rezervlerdeki gerilemenin en büyük sebebi olarak bazı bankalarla 4 milyar dolarlık para takası işleminin yenilenmemesini gösterdi. Dün aktardığımız haberlerde Fransa'da tartışmalı güvenlik yasasına yönelik kitlesel protestoların hükümeti geri adım atmaya zorladığını söylemiştik. Hatta gündeme gelen bu yasa çerçevesinde özellikle de Macron'un 2022 yılındaki seçimlere hazırlandığı ancak belirli kesimlerce fazla sağ kaydığı gerekçesiyle eleştirildiğini söylemiştik. Bugün Alman basınından Deutsche Welle bu konuda bir değerlendirme yapmış. Bu e, habere kısaca göz atalım. Macron sağa mı kaydı? Polise daha fazla yetki, Müslüman derneklerinin denetlenmesi, öğrenci kampüslerinde gösteri yasağı gibi adımlar Macron hükümetinin sağa kaydığı yönündeki eleştirel sesleri arttırdı. Macron'un muhafazakar çizgiye eleştirisi sadece sol muhalefetten değil Macron'un kendi sıralarından da. Geliyor. Ayrıca Deutsche Welle'ye konuşan uzmanlar Macron'un cezaların sertleştiği daha çok polis ile cezaevlerinde daha fazla kapasiteyi hedefleyen kanun ve nizam odaklı sert bir politika izlediğine de vurgu yapıyorlar. Alman da öne çıkan bir haberle devam edelim. Hem Die Zeit gazetesinin hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'un. Gündemine oturan bir habere göre Almanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında dün yeni bir rekor ulaşıldı. Buna göre son 24 saatte 487 kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti ve aynı haber bugün Deutsche Welle'nin de gündeminde. 1 Aralık 2020 itibariyle Almanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı 4000'e yaklaştı. Nisan ayında bu sayı 2850 idi ve Robert Koch Enstitüsü ve Alman Disiplinler Arası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nin raporu net bir eğilim gösteriyor. Ücretsiz yoğun bakım yataklarının oranı hızla azalmaya devam ediyor. Bir diğer haberle devam edelim. ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı nedeniyle NATO içinde patlak veren tartışmalar üzerine oluşturulan reform planında resmi istişare süreci başladı. NATO gündemine gelen raporda yer alan öneriler arasında üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması da yer alıyor. Ancak bu planında Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'ın da direnişiyle karşılaşması bekleniyor. İsrail ile ilişkin bir habere, haberle devam edelim. Çünkü İsrail çok ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya. İsrail'de Mavi Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık desteklemeyeceklerini açıkladı ve parlamentoyu fesh etmek için Bugün önerilecek tasarıyı destekleyeceğini söyledi. Bu arada şunu da hatırlatalım. 11 Kasım tarihli bültenimizde yani yaklaşık 20 gün önce aktardığımız haberlerde Yerusalem Post gazetesinin bir iddiasını sizlerle paylaşmıştık ve demiştik ki Gans yani Savunma Bakanı Benny Gans çok kısa bir süre sonra özellikle bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ittifakı bozup erken seçim çağrısı yapabilir. Peki ne olmuştu ve anlaşmazlıklar nereden başlamıştı? İsrail'de önceki haftalarda uzun süre devam eden Netanyahu karşıtı protestolar koalisyon hükümetinde görüş ayrılığına neden olmuştu. Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu eylemlere demokrasi karşıtı derken ittifak ortağı Gantz ise gösterilere izin vermeliyiz demişti. Öbür taraftan aynı iki isim arasında bütçe nedeniyle de bir anlaşmazlık vardı. Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken ise iki yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor. İsrail basınında Netanyahu'nun bu ısrarının yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflemesiyle ilgili olduğu yönünde yorumlarda yapılmıştı. Ve son olarak bugün e, İsrail'de yaşanan bu siyasi krizi, kriz ve gelişmeler bugün İsrail basınında da gündemine oturmuş durumda. Yerusalem Post gazetesi son yaşanan siyasi krizi Gantz Netanyahu'ya darbe indirdi sözleriyle aktarırken Netanyahu'nun koronavirüsle mücadele edebilmek ve ekonomiyi kurtarmak için ittifakın gerekli olduğunu savunduğu ve Gantz'a hükümeti bir arada tutmak için çağrıda bulunduğuna Dikkat çekiyor. Times of Israel ise muhalefet lideri Lapid'in Gans'ı bu yönde desteklediğini Netanyahu'nun salgını ve salgından darbe alan ekonomiyi yönetemediğini savunarak erken seçim çağrısında bulundu. World of Israel News'ta e, siyasi krizi koalisyon krizi başlığıyla duyurmuş ve buna göre erken seçimlerin ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. El Monitor ise haberi Gantz İsrail'de yarattığı siyasi krizle Netanyahu'yu kaotik bir durumda bıraktı sözleriyle aktarmış. Ve son haberimize geçelim. İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin BBC'nin aktardığı bir habere değinmiştik dünkü bültenimizde. Ve buna göre de İran'ın önünde bu suikast karşısında 3 alternatif yanıt seçeneği var demiştik. Bugün karşımıza çıkan haberlerde görüyoruz ki İran bu üç seçenekten birine karar vermiş gibi gözüküyor. Çünkü şimdi son olarak İran meclisi nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı ana hatlarıyla kabul etti. Fahrizade'nin suikastının ardından meclise taşınan tasarının nihai oy alması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu uranyumu en az %20 oranında zenginleştirmeye başlayacak. Ve düşük düzeyle zenginleştirilmiş uranyum stoklarını da arttıracak. Öbür taraftan suikasten İsrail'i sorumlu tutan Tahran askeri harekata izin verme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden cinayeti kınamasını ve sorumlulara karşı harekete geçmesini istemişti. Ancak diplomatlar çağrının büyük olasılıkla önemsenmeyeceğini söylüyorlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri İran'a ilişkin aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.